0: ¿Qué tal hermanos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo video Una Fe Sencilla, parte 2 eh, Bueno, pues estoy aquí nuevamente desde este sitio que he escogido para grabar los videos eh, No se asuste, en la parte de atrás está Para todos los que alguna vez fueron a la iglesia en Calesa, Recordarán que llevaba a un esqueleto Y que lo usaba para representar en nuestra vieja naturaleza. Ese esqueleto se llama Travis. Y está atrás de mí. Eh, no es un altar a la Santa Muerte. Ni mucho menos. Es solamente un esqueleto. Y como verán hoy trae puesto su uniforme del Cruz Azul. Quien este bueno pues. También. Creo que es un muerto viviente. Verdad de ese equipo. Bueno vayamos a las cosas verdaderamente importantes hermanos. Vamos por favor abrir nuestra biblia en mateo 6 mateo 6 cuánta falta nos hace hermanos cuánta necesidad existe en el mundo en la cristiandad eh, de ser enseñados acerca de lo que significa la gracia eh, así como hay movimientos muy cerrados eh, iglesias muy cerradas muy legalistas también hay corrientes que se van al otro extremo, en donde prácticamente hay una, eh, un permiso para pecar. Si bien el domingo aprendimos que somos débiles, que somos personas con debilidades, con luchas, eh, eh, y que Él nos conoce y que Él sabe eh, precisamente quiénes somos y lo que necesitamos, eh, nuestra tendencia a pecar, eh, recuerden que eso no significa que es una licencia eh, para que nosotros pequemos tenemos que pedirle a Dios sabiduría dominio propio, etcétera, etcétera. no es como que Dios ve, nos ve como hijos que están fuera de control y que no hacen nada como esos papás que pueden ver a sus hijos eh, haciendo cosas incorrectas y que lo único que dicen es pues es que es un niño travieso o así es él no es así hermanos, espero expresarme bien en esta serie de temas y expresarme bien a lo largo de mi ministerio Este servicio, que este privilegio que Dios me ha dado De poderles hablar, de poderles compartir la palabra de Dios Y continuemos, verdad La semana pasada hablamos sobre esta fe sencilla que debemos tener Donde tenemos que quitarnos las máscaras, tenemos que quitarnos la representación eh, debemos ser verdaderamente cristianos libres cristianos auténticos cristianos que dejen de fingir que todo está en orden o que o que no hay temor o que o que no hay caída etcétera etcétera no queremos una iglesia homogénea en donde aparentemos que todo eh, está bien sino todo lo contrario debería haber un ambiente un pastor sugiere que una iglesia debería tener un ambiente similar al que tienen algunas reuniones de Alcohólicos Anónimos Donde nos reunimos con humildad, donde se reúnen con humildad Reconociendo los logros diarios verdad que se van adquiriendo Y no como ya una eh, sala de graduados Donde prácticamente creen, o llegamos a creer que todo ya lo sabemos O que todo está dominado Es muy importante hablar de la fe sencilla, no complicarla Y espero y le pido a Dios que me permita compartir esta tarde claramente y que pueda llegar hasta ustedes ¿Por qué? Porque eh, tenemos que entenderlo, tenemos que entender este concepto porque tenemos eh, hijos, porque tenemos familiares, porque tenemos otras personas que, a las cuales les estamos dando esta imagen de que el cristianismo es únicamente una serie de reglas de, y de normas y, y una serie de... Eh, cosas que no debemos hacer. Esa es la imagen que intencional o directa o indirectamente damos. Pareciera que le decimos a la gente, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer, cuando re realmente el cristianismo, hermanos, se trata eh, precisamente de todas aquellas cosas que ahora sí podemos hacer con la libertad que Él nos ha dado. Entonces, va vayamos, hermanos, vayamos a estudiar la palabra de Dios en Mateo 6.1 Dice así mis hermanos en el marco del sermón del monte Mateo 6.1 dice así Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo Es decir, quitemos de nuestra vida esta imagen esta frase tal vez no escrita visiblemente pero sí en eh, nuestras acciones que dicen, mírenme porque soy espiritual, mírenme porque soy espiritual, volteenme a ver porque hablo de una manera eh, diferente, religiosa, es increíble cómo muchas personas fácilmente adoptan una manera de hablar, adoptan una manera de comportarse, eh, sin comprender exactamente qué, de qué se trata todo, ¿no? ¿no? Eh, Cristianos que perfectamente pueden adaptarse a cada circunstancia en la iglesia y justamente mediante un Dios te bendiga o, o de pronto actividades ¿no? eh, que antes no hacían y ahora ya comienzan a hacer ¿no? eh, esto se da mucho en las iglesias un vocabulario nuevo, eh, una, una, una nueva forma de ser pero en realidad no, muchas veces no ha cambiado el fondo de nuestra vida eso, eso pasaba con los fariseos y nosotros en muchas ocasiones podemos llegar a cometer este error y convertirnos en, en fariseos hermanos en gente en cristianos así que solamente están señalando a los demás dice nuevamente mateo 6.1 ten cuidado no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren porque perderá la recompensa de su padre que está en el cielo es decir eh, aquí nos va a dar una serie de cosas, por lo menos un, un, un listado de cosas importantes, eh, eh, que tenían que ver con, con otros, pero que nos dice aquí, no lo hagas para ellos. No lo hagas para, es decir, para, para, para recibir el aplauso de la gente. Eh, hay, hay cosas que tenemos que guardarnos para nosotros y Dios. Un rasgo eh, de, de inmadurez es precisamente cuando nosotros se nos da una posición, una responsabilidad en la iglesia y comenzamos a abusar de esa autoridad, comenzamos a eh, comportarnos, a usar un lenguaje distinto empezamos a evaluar a la gente, empezamos a, a, a mirarlos de, 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 por encima del hombro y empezamos a medir y a pensar, clasificar en gente espiritual, de la no espiritual eso es muy triste hermanos, muy lamentable, creo que yo anduve en eso por algunos años, porque eso es lo que me enseñaban, por eso dice aquí, tengan cuidado, ¿verdad?, para que no hacer las cosas, para que los demás nos admiren, al final, eh, como lo vimos el domingo, yo creo y se me olvidó decirlo, se me pasó decirlo, pero una de las cosas que Elías necesitaba como cualquier hombre era ese, ese reconocimiento, ¿verdad?, de los demás, y por eso leímos ese versículo en Hebreos donde dice, Dios no es injusto para olvidar lo que hacemos. Pero es muy diferente el, el, el hacer las cosas para que los demás nos admiren, lo cual al final va a traer mucha desilusión. Porque si estamos esperando eso, la gente y los públicos hermanos son muy variables. Hoy pueden tenerte aquí y mañana puedes estar abajo. Realmente tenemos que hacerlo para Dios y tenemos que hacerlo con un corazón limpio y ofrecerle nuestro mejor esfuerzo eh, Yo puedo decirles hermanos que eh, los mejores años de mi vida los puse eh, a su servicio Sin embargo también en esos años hice algunas cosas que creo que lo hice por eh, ser admirado Por ser respetado, por ser aceptado y eso es lo que sin duda no tiene valor Hermanos, entonces vayamos ahora, teniendo esto y establecido esto en el marco del, del el sermón del monte, Mateo 6.2 dice así, Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención en sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. ¿Qué es lo primero que tenemos que cuidar, hermanos, cuando damos a alguien o cuando ayudamos a alguien? Ya sea económicamente, y ya sea en especie, ya sea porque el Señor nos pide que no solamente oremos por alguien, sino que también le tendamos la mano. Pero también cuando estamos jactándonos constantemente de, de, de la ayuda que le damos a alguien espiritual o moral, eso no es correcto, ¿verdad? Este, como hermanos debemos reservarnos cuando escuchamos que un amigo... Un, 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 eh, algún hermano de la iglesia cae tenemos que tener cuidado muchas veces lo que queremos es eh, ver cómo Dios lo disciplina ver cómo Dios eh, obrará en su contra eh, eso no debe ser una actitud hermanos porque entre otras cosas algo que vamos a aprender hoy aquí es que necesitamos dedicar más tiempo en nosotros y nuestra comunión con Dios y observando nuestra vida primero hermanos entonces aquí vemos como dice cuando des a alguien asegúrate de hacerlo con total discreción eh, asimismo cuando ofrendamos cuando tenemos que evitar que todo el mundo se entere porque entonces lo que hicimos lo estamos haciendo para, para los hombres y no para Dios no, a Dios no le agrada cuando nosotros hacemos alarde de lo que hacemos por los demás tenemos que tener precaución con esto Mateo 6 del 5 al 6 por favor dice otra cosa muy importante que habla de una fe sencilla, de una fe humilde, de una fe práctica. Eh, dice así, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, dice cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Es decir, en muchas ocasiones tenemos la tendencia, eh, escuchamos eh, las oraciones eh, de otras personas. Y, y, y nosotros podemos saber qué tipo de fe está teniendo un hermano, desde la manera en cómo se conduce con los demás, eh, hasta... Eh, su manera de orar, su manera de orar, ¿por qué? porque en muchas ocasiones, hermanos, eh, vemos cómo eh, usamos palabras eh, entrebuscadas, buscamos eh, una, tomamos una postura, eh, comenzamos a tener, eh, es que es fácil hermanos, y más cuando todos tienen los ojos cerrados, cuando tú estás... Eh, en una reunión y te piden orar... Eh, bueno pues tienes que hacerlo... pero tienes que hacerlo de manera que sea... Eh, con sencillez hermanos... con un corazón... Eh, disponible para Dios, dispuesto... con un corazón... Que, que verdaderamente comprende lo que está diciendo... hay quienes hay pastores que usan palabras... muy rebuscadas... tonos de voz... pareciera que esto... Eh, está de más... pareciera que todo el mundo... lo sabemos... pero no es así... Jesús le estaba hablando a esta gente, a, 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 a varios tipos de personas, pero uno de ellos era a los que estaban hartos, de gente que se comportaba así, y, y a los propios eh, eh, maestros de la ley, que usaban esto, ya lo hemos hablado antes, como los fariseos se ponían esas cajitas, las filacterias, y se, se ponían en los lugares más visibles, y se ponían para que todo mundo, los pudiera ver, hablar y orar. ¿En cuántas ocasiones hemos llegado nosotros, los que decimos eh, servir a Dios? Eh, bueno, en alguna ocasión, hermanos, yo recuerdo, fui invitado a, eh, una, eh, a un funeral eh, de un amigo. Y, y siempre en los funerales, hermanos, eh, de verdad se nota, se notan muchas cosas eh, de lo que la gente cree, de lo que la gente piensa. ...de lo que los pastores creen de sí mismos también... Eh, ...resulta que cuando yo llegué a ese funeral de un amigo... Eh, ...bueno pues la gente tiene altas expectativas... ...en un pastor, en un funeral... ...porque piensan que el pastor de alguna manera... ...va a ser algo distinto... Eh, ...en muchas ocasiones hermanos no... ...no soy invitado a algún lugar... Eh, algunas veces la mayoría de las veces conozco a la persona que murió pero aunque la conociera hermanos pues qué podría decir o sea es decir no hay oraciones para levantar muertos no hay oraciones no hay nada que podamos hacer ya cuando una persona ha fallecido todo fue dicho ya ahí se acabó lo que esa persona hizo con su vida las decisiones que tomó y su relación con Dios hablarán para la eternidad entonces nosotros solamente vamos a acompañar Recuerdo cómo fui a este funeral, eh, no fui de negro, eh, no por falta de respeto, sencillamente como una señal de pues de, de que Dios realmente eh, hizo un cambio en la vida de, nos, de nosotros, de tal manera que ya no tenemos por qué, si bien podemos estar tristes, pues no vamos a pintar todavía las cosas más tristes este, de lo que ya son, sino con esperanza fui con... un traje gris y recuerdo muy bien cómo los familiares eh, después de que yo hablé y traté de, de hablar de versículos esperanzadores y, y sabiendo que mi amigo había estaba con el señor porque yo conocí su vida y todo de pronto vi que, que los familiares no quedaron digamos muy satisfechos no con esto así que llamaron a, a otro grupo de, de pastores que este joven también eh, había Compartido su vida en otro tiempo, en otra iglesia. Entonces, de pronto parecía que había llegado eh, un grupo profesional, ¿no? Llegaron todos vestidos prácticamente eh, oscuros, con tonos oscuros, y llegaron eh, con un programa perfectamente establecido, con las palabras perfectamente. Este, preparadas, con un discurso, y entonces eh, echaron a andar todo un, todo un eh, digamos, un, eh, un programa de funeral, ¿no? Y, y, y volteas a ver a la familia y te das cuenta de, de, de cómo, cómo quedaron más satisfechos con, con esa apariencia, ¿verdad? Entonces, eh, espero estarme dando a entender, a veces eh, preferimos un poco más de religión preferimos un poco más de, 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 de programa, cuando todo fue dicho ya. Y, y, y fue un momento, hermanos, eh, eh, que me dejó pensando mucho, cómo a veces complicamos la fe. Si una persona murió, y, y la Biblia nos habla de que murió en el Señor, nos, no nos queda otra más que acompañar a la familia, eh, consolarlos, orar por ellos, orar para que Dios sane sus corazones, pero... Eh, la Biblia no dice... no hay un manual de comportamiento del pastor en, en, en estas cosas. Eh, no sé si han visto esas películas, como cuando llega alguien... Eh, en esos centros de control, y de pronto llega... Eh, las, los científicos están a cargo de, 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 del control de un una arma nuclear, o lo que sea... o hay un cataclismo, un, una cosa... y de pronto llega el... el el, el ejército y quita y, y, y este a todos estos científicos y se sientan ellos y, y, y abren un portafolio y dicen iniciamos un protocolo, pareciera que así nos comportamos algunos cristianos, como diciendo ahora sí, vamos a este, abrir el protocolo de religiosidad para que la gente se sienta contenta hermanos, eh, hay que tener cuidado con, con lo, cómo vivimos eh, Fuera apariencias, fuera estar aparentando, fuera estar eh, diciéndole a la gente a propósito o no, mírenme porque soy espiritual, mírenme, miren mi crecimiento. Si tú eh, realmente estás creciendo en el Señor, no será necesario invitar a nadie a verte, será inevitable verte, porque entonces estarás siendo una persona de bendición. Si tú ofrendas, no lo digas, nadie tiene que enterarse, Dios no olvida lo que haces por él. Mateo 6, 16 al 18, por favor, Mateo 6, 16 al 18, dice, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable, y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa, pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Es decir, cuando tú ayunas, nadie tiene que saberlo. Si alguien se enteró, algo hiciste mal. No quiere decir que todo mundo... Eh, miren, la práctica del ayuno, hermanos, es una práctica que ya prácticamente... Perdón la redundancia, es una práctica que prácticamente... Eh, es una práctica que ya no está, eh, digamos, eh, en, en, no, no, es, no, no es algo que los cristianos hagan muy frecuentemente, ¿no? Y si lo hacen, está bien. Eh, el ayuno es, una, es, es, es renunciar a esta. Eh, mis deseos más básicos. renunciar a toda esta a comer, a beber, abstenerme de todo esto para concentrarme en la oración. Sin embargo, hermanos, ¿y esto con qué finalidad? Bueno, permítame decirlo así para lograr llamar la atención de Dios ¿no? y que Él vea nuestra humildad, nuestro quebranto para recibir una respuesta. Eh, solamente una vez en mi vida he practicado esto hace muchos años y no quiero desalentar a nadie con esto, si es una práctica que usted tiene adelante, no tendría ni siquiera por qué enterarme. Sin embargo, aquí está criticando a los fariseos quienes ayunaban, andaban demacrados y, y preguntaban, oye, ¿qué está pasando? Pues estoy orando por esto. Eh, creo que hay otras cosas que el cristiano tiene que hacer antes de ayunar. Antes que ayudar. Y fíjense cómo Jesús está hablando de estos tres, de, estos tres, de estas tres prácticas que eran visibles en ese entonces. El dar al pobre el ayudar al pobre para ser visto, el orar, pero eh, el orar en público, y el ayunar. Eran tres prácticas que se habían convertido en prácticas religiosas. Prácticamente podrían encontrarse en las calles, en ese momento un grupo de fariseos, eh, ayunando en algún lado, como en una especie de huelga de hambre, en donde todo el mundo se iba a enterar de lo que estaban haciendo me parece que eso ya va totalmente en contra, de el, el, el espíritu del, del, del ayuno, que es verdaderamente, me quebranto delante de Dios, pero no sirve de nada llegar a hacer eso, si tú no tienes una comunión con Dios, eh, últimamente he estado viendo con, con mi hija y con mi esposa, la saga esta de, de, de la guerra de las galaxias, me gusta mucho, ustedes lo notará atrás, con algunos personajes que tengo, me gusta, sin embargo, veo ¿no? que, que, que bueno, hay eh, este esfuerzo, eh, este quebranto por, por ser eh, Jedi y, y este sufrimiento, el controlar la mente, etcétera, etcétera. Y siempre en, en estas religiones que existen y que no existen, pues parece que hay una cierta dosis de religiosidad o de compromiso o de vencer el cuerpo, de hacerlo sufrir para entonces llegar a experimentar la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad no se logra a través del sufrimiento personal que te puedas infringir, ¿no? Eh, no es algo que tú te puedas provocar para sentirte más espiritual. El Señor Jesús está hablando directamente, el Señor Jesús cuando fue tentado en el desierto, lo hizo con un propósito, si se fija, después de ahí no se registra otro evento así, se estaba preparando. Si tú te estás preparando, si tú estás enfrentando una prueba en tu vida, bueno, entonces puedes recurrir al ayuno, ¿verdad? Pero si no, hay otras cosas en las que tú puedes dedicarte, como tener una comunión con Él, orar. Es decir, el ayuno no es requisito para que Dios escuche tus oraciones, ¿verdad? Eh, sin embargo, sí puede ser usado para que eh, puedas convertirte en alguien religioso, que usa fórmulas, que, que, etcétera, etcétera, hay mucho, eh, me, me, me daba mucha me, da mucha, me dio mucha curiosidad cómo eh, prácticamente muchos pastores eh, nos sentimos eh, el último Jedi, ¿no? este, <ríe> en, en, veo cómo tratemos de, tratamos de actuar como héroes y descuidamos cosas de la vida personal entonces, por favor vayamos ahora a Mateo 7, del 1 al 5, espero que haya quedado claro Cómo Dios está exhortando a esta gente, dice, dejen de estar fingiendo. Si vas a orar, ora entre tú y el Señor. Si vas a dar algo, dalo sin que todo el mundo se entere, con humildad. Y si vas a ayunar, nadie tiene que enterarse, Báñate, peínate, y vive eh, tu ayuno, ¿verdad? Pero no le andes diciendo a todo el mundo, ay, qué hambre, es que estoy ayunando, ¿no? Bueno, ahora, viene esta parte muy interesante. Mateo 7, del 1 al 5 dice, No juzguen a los demás y no serán juzgados. Qué interesante, porque hemos, hemos, eh, eh, hemos aprendido, hermanos, que eh, tenemos que aprender a, a reprender o a aprender a, a ayudar a nuestros hermanos que están fallando. Pero hay algo muy importante. Yo no puedo ponerme a reprender a alguien, si yo estoy viviendo las mismas, eh, o tengo los mismos problemas que esta persona está teniendo, ese es el problema con muchos de nosotros, o, o, o muchos pastores, que creemos que por ser pastores, ahora tenemos derecho de, a rajatabla, eh, agarrarnos a exhortar a todo mundo, cuando hay cosas en nuestra vida que necesitan atención, ahora hermanos, eh, como hablamos la otra ocasión, dijimos eh, hermanos que, el espíritu de la ley, eh, cuando se habla de este, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, eh, cuando, cuando entramos y leemos esta parte, tenemos que entender que el Señor estaba haciendo la ley para darnos cuenta de, de, la, de, del daño que provoca el pecado y las consecuencias. No nos estaba diciendo, no nos dio esta herramienta para vengarnos de los demás. No nos dio esta herramienta para que ahora, cada vez que hagan algo, ahora tú cailes encima y exhórtalos. Por eso el Señor Jesús dice, no juzguen a los demás, o sea, es decir, no te conviertas en un juez y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo?, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo, dice hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo, es decir, nosotros no fuimos llamados a estar analizando la vida de los demás, ni siquiera tú como pastor, si hay algún pastor que llega a escuchar eh, o llega a ver este video, eh, no es de mi interés llegar a todo mundo, solamente voy, estoy tratando de dirigir estos mensajes a la iglesia que se congrega los domingos con, con, con nosotros, ¿verdad? Si tú lo oyes, bienvenido, eh, analiza, toma lo bueno y desecha lo malo. Sin embargo, muchos de nosotros los pastores creemos que, que podemos o que tenemos una licencia para meternos en la vida de los demás y empezar a juzgarlos y empezar a actuar como si nosotros fuéramos perfectos. Tenemos que tener cuidado con esto. Ahora, esto se da mucho en la iglesia, esta forma de juzgar a los demás, analizar sus vidas. Eh, hay algo en lo que no nos detenemos mucho a pensar. Eh, ¿Verdaderamente tratas a la gente como te gustaría que te trataran a ti? A lo largo de estos años eh, en, en, en la vida cristiana, me he dado cuenta de la, de la poco, del poco razonamiento y del poco... Eh, de la poca o de la mala interpretación o de la nula interpretación en la vida práctica de muchas personas que llegaron a nuestra iglesia como si fueran gente espiritual mucha gente de ellas llegó eh, siendo una bendición y con el tiempo comenzaron a ser cada vez más duras comenzaron a ser más eh, eh, difíciles de tratar y terminaron yéndose de la iglesia hermanos y eh, verdaderamente fue una pena ver cómo juzgaron a nuestra iglesia. Incluso hubo uno de ellos que dijo, eh, a esta iglesia le falta mucho, ¿verdad? Dijo, este, a esta iglesia le falta mucho, a esta iglesia este, vamos a darle tiempo, como dando a entender que con el, que poco a poco eh, estaríamos eh, seríamos una iglesia que iba a desaparecer. Eh, esto se da muy, hoy mucho en, en el mundo cristiano, incluso cuando tienes familiares o tienes amigos que se congregan en otras iglesias, sale este celo por defender a sus iglesias, y tratan de decirte, tu iglesia está mal, si ustedes supieran la cantidad de amigos que me dejaron de hablar, eh, desde el momento en el que me retiré y decidí ser un pastor independiente, donde reconozco hermanos que no todo en esa separación, lo hice correctamente. Hay muchas cosas que pude haber hecho mejor. Pero hay una razón por la que me separé. ¿Verdad? Hay una razón. Eh, hay una razón por la que salí de este... Y, y no lo hice solo. Eh, realmente quise tomar este rumbo por diferentes razones. Pero es increíble cómo surge este celo, ¿no? De decir, bueno, esta iglesia, este pastor está... Y, y empezamos a juzgar a los demás sin conocer... Realmente qué sucedió, qué ha pasado. Realmente tratas a las personas como te gustaría ser tratado. Realmente tienes tolerancia hacia las personas. Realmente les muestras amor. Realmente estás atendiendo la, la viga que tienes en tu ojo. Realmente estás haciendo algo por ti, por tu vida cristiana. Realmente estás eh, avanzando en tu vida cristiana en este tiempo de cuarentena. Realmente. Porque en realidad hermanos, eh, lo que se nos está diciendo aquí, si, si nos guste o no, porque a muchas personas no les gusta esta palabra, sobre todo, y, y en parte tienen razón porque ha cambiado eh, un poco el significado, pero hoy se nos invita a los cristianos a tolerar, a tolerar. Eh, te invito a no entrar en discusiones sobre iglesias, sobre cuál es mejor, sobre qué pastor predica mejor, sobre... te invito a que eso se acabe, no pierdas tu tiempo con eso, eh, mejor a, a, veamos qué tenemos que mejorar nosotros como iglesia, por algún tiempo estuve yo preocupado por esto, verdad, en mi corazón, y tal vez le di mucho tiempo a hablar de, de otras iglesias, necesito re, reenfocarme, dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás, el criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Es decir, ¿quieres usar el criterio de ojo por ojo y diente por diente? Ese es el mismo que se va a usar contigo. ¿Ese es el que quieres usar? Porque hay maneras de ayudar a otros hermanos cuando están, cuando han caído. Hay otras maneras. Eh, necesitamos... Practicar el amor, necesitamos tener y practicar más la restauración. Yo, yo te pregunto a ti, eh, ¿cuántas veces has restaurado en tu vida? ¿Cuánto tiempo, cuántas veces te has dado el tiempo de restaurar la vida de alguien? ¿Cuánto tiempo te has dado en tu vida para aplicarle la ley a alguien? ¿O para juzgar a alguien? Estamos hablando de una fe sencilla, de una fe práctica cuánto tiempo has invertido en perdonar y cuánto tiempo has invertido en, en razones por las cuales no debes perdonar cuánto tiempo eso habla de qué tan avanzado estás en tu fe eso es algo que no nos gusta qué criterio estás usando hoy en día Dice, ¿por qué te preocupas por la astilla del ojo de tu amigo? ¿Por qué te preocupas tanto por la vida de tu amigo? ¿Por qué te preocupas tanto por la iglesia de enfrente? Preocúpate por tu propia vida y por lo que estás haciendo. Y entonces nos invita, ¿verdad? A que seamos y que pasemos un tiempo analizando y viviendo nuestra vida de otra manera. Para esto les invito a ir a Mateo 7, versículo 6. Y fíjense lo que dice no desperdicies lo que es santo en gente que no es santa, no arrojes tus perlas a los cerdos, pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y te atacarán, ahora hermanos, por favor, en, otra, en la versión griega dice, no des las perlas a los, a los perros, es un versículo fuerte, no debe ser aplicado a todo mundo, o sea, hay que tener cuidado, eh, Sí, porque aquí este es el versículo favorito para el que recibe rechazo, ¿no? Dice, ah bueno, pues ya, ya me puso un no me gusta, pues no le voy a tirar las perlas a los cerdos. No se está refiriendo a eso, no se está refiriendo a eso. Te voy a, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú arrojas eh, a un cerdo o a un perro una piedra, eh, al perro le da igual si es una piedra o es un diamante, le duele igual y te atacará. ¿Sí? Ahora, te voy a poner un ejemplo en la Biblia. ¿A qué tipo de personas se está refiriendo aquí? Bueno, ¿qué pasó con Juan el Bautista y Herodes? Cuando Juan el Bautista quiso hacer ver a Herodes, una, dos, tres, quién sabe cuántas veces, pero lo hacía porque Herodes era un personaje público, un gobernante. Eh, Juan el Bautista, por cierto era un hombre eh, que o tal vez hoy pasaría por un indigente por su forma de vestir y tal vez sería duramente criticado por nosotros, sin embargo era un hombre valiente. Y entonces eh, Herodes eh, era siempre estaba siendo tratado de ser convencido de su pecado por parte de Juan el Bautista. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? cuando Juan el Bautista terminó encarcelado y decapitado. El mensaje no es, pues mira, para que no termines muerto no insistas. No, lo que te estoy dando a entender es que hay cierto tipo de personas a las, las cuales, hermanos, es muy complicado eh, hablar. Y, y, y sabes que, en una opinión personal, no intentes estar convenciendo a otros cristianos de, sobre asuntos doctrinales. Hay un montón de debates eh, entre cristianos sobre doctrinas, sobre teología. Hermanos, discúlpenme, a mí todo eso me, no me agrada, pero para nada. Me, me, me Decido cambiarle. Dios no nos llamó a estar discutiendo entre nosotros. sí. Eh, hay que atender nuestra propia iglesia, a menos que hubiera eh, tuviéramos que exponer a algún falso maestro. Bueno, hay maneras de hacerlo pero así como para ir a participar en un debate entre cristianos, y hay cristianos que les encanta, hubo una vez un grupo de personas que decían que nos reuniéramos a hablar sobre cierto tema, para ver quién tenía la razón, hermanos, no, en fin, no use este versículo para todos, tenga usted paciencia para explicar, pero aquí nos dice, no pierdas tu tiempo, hay gente que necesita escuchar, la palabra. Hay gente que está dispuesta, hay gente que, que está esperándote, tus familiares, tus hijos, tus amigos, tu compañero de trabajo. No pierdas tu tiempo con quien es, es, ha sido endurecido, ¿verdad? Dice versículo 7, sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá, está hablando de manera personal, sigue, sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, es decir, ora, ora, pídele a Dios, eh. sigue buscando en la escritura, tienes dudas, tienes falta de crecimiento, busca, sigue, sigue y encontrarás, esa es la promesa, invierte tiempo en ti, invierte tiempo en tu propio crecimiento y eso será de bendición para los demás versículo 13 fíjate solo puedes entrar en el reino de dios a través de la puerta angosta la carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino es decir asegúrate verdad de estar caminando por este camino angosto, entrar por esa puerta angosta, déjate de hablar de los demás, déjate, dedica tiempo en ti, no descuides tu salvación, no descuides tu salvación, si hay algo en los mensajes que no te cuadra, si hay algo en, en, en este tiempo que no te gusta, date tiempo para estudiar la Biblia, tienes toda la posibilidad, eh, para ir a la Biblia y estudiar y comprobar, el Espíritu Santo es el traductor perfecto, él, él nos va a enseñar, ¿verdad? No pierdas tiempo murmurando, versículo 15 dice, ten cuidado de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces, aquí nos dice, ten cuidado, una vez que comprendas el mensaje, defiéndelo, es decir, el mensaje hermanos, no es algo, el, el mensaje de salvación, y la Biblia, ya se escribió, ya se cerró y aquí está ten mucho cuidado con la gente que trae información nueva ¿no? hay cristianos que se aburren de la fe sencilla y la quieren complicar mediante, mediante otros conceptos quiero decirle que en, en el pasado eh, este es un asunto que quiero compartir de, de forma personal durante mucho tiempo, al, al inicio del, de, de, de cuando llegué a la iglesia me hice amigo de, de un joven, era, era tremendo, era, un gran, era una gran ayuda, sin embargo un día, eh, eh, algo sucedió, después de dos o tres años de trabajar juntos, eh, él empezó a escuchar, eh, me, me, me empezó a mencionar mucho a un predicador que él, al que él accedía, un predicador que ahora es mucho más famoso, ¿no? y lo escuchó, y lo escuchó, y, y resultó que, que tenía tal influencia en su vida que se apartó y se fue de la iglesia entre otras cosas y fue una tristeza que se haya ido eh, no estoy diciendo que ese pastor actualmente sea un falso profeta lo que estoy dando a entender es que hay que tener cuidado porque incluso ese pastor eso es lo que provoca en, otros, en otras personas. Les provoca que se volteen en contra de sus pastores. Provoca que haya juicio y guerra entre cristianos. Provoca a este pastor mediante sus observaciones, confrontaciones. Provoca que haya eh, lucha. Que haya eh, juicio. Que, haya un, que sea un evangelio muy duro. Muy duro, muy. Eh, todo el tiempo nos presenta un Dios enojado, eh, un Dios. Eh, y entonces empecé a darme cuenta, ¿verdad?, que que él se había enamorado de estas enseñanzas y que se había convertido en, en una persona dura. Y, y, y esto mismo procede de, de, de quien tomas el origen, de dónde tomas estas enseñanzas. Eh, a donde usted vaya, el cristianismo hermanos, de los últimos siglos, ha sido dominado por el calvinismo, no tengo tiempo de hablar sobre el calvinismo, pero, en la mayoría de los lugares, donde usted entra a YouTube, y encuentra la, la, la biografía de Juan Calvino, resulta que es un héroe, que es un héroe, resulta que es el reformador más importante, si bien, eh, fue un hombre que transformó socialmente a Ginebra, en Suiza. Fue una ciudad que, por el orden cristiano que puso, se terminaron los mendigos. Sin embargo, el precio fue muy elevado. La manera en cómo organizaba, eh, organizó eh, su iglesia, la manera en cómo organizó, eh, estableció... Él venía huyendo de la, de la Santa Inquisición... Eh, y viene a ser el hombre que influenció la política, influenció la economía, influenció la fe cristiana de los últimos siglos, y, es, y fue durísimo, fue un hombre muy duro, pero es tratado como un héroe, y muchas doctrinas bíblicas en la iglesia, perdón, eh, no necesariamente bíblicas, fueron acuñadas por él, eh, defendidas por él, entre ellas la interpretación de la predestinación. Entonces resulta que, que eh, nadie en su biografía menciona cómo él y, y, el, y un consejo quemaron vivo a una persona que no pensaba como él. Si bien este español, teólogo español, que en este momento olvidé su, su nombre, eh, al parecer negaba la Trinidad y era una herejía, pues... Eh, imagínense lo que dijo Juan Calvino, pues ahora a la hoguera, y, y dicen algunos historiadores que el hombre gritaba, eh, aullaba de dolor, y Juan Calvino eh, procedió con esta, esta ejecución, se habla que en esa época Juan Calvino dominó de tal manera a esta comunidad, que la gente que había puesto a su, a su cargo se metía en las casas de los demás para revisar ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué escuchaban? ¿Cómo vivían? Y si, y, y si vivían vidas pecaminosas, después de darles una oportunidad, los excomulgaban o incluso llegaban a, a, llegaron a vivir con terror. Es decir, sí lograron tener orden en esa sociedad a través del terror. Es el evangelio del miedo, hermanos. Es el evangelio del miedo. Pórtate bien porque si no. Es el evangelio de las cargas. Es el evangelio de aquí si tiene que haber orden. Aquí tiene que haber orden, ¿verdad? Si bien nuestra vida tiene que estar ordenada, pues nuestra dependencia debe estar en Jesús y en su gracia. Lo más interesante aquí es que la mayoría pinta a Juan Calvino como un héroe y quitan partes de su vida. Tenemos que tener cuidado de dónde tomamos la información y lo que creemos investigue sobre la vida de los reformadores, una época en donde a mi modo de ver, no todo lo que sucedió fue eh, perfecto, hermanos, entonces, eh, como algunos dicen, entonces aquí nos dice, toma tiempo en tu vida, es decir, cuidado con los falsos profetas, y cómo vas a aprender a distinguir entre una herejía de otra, pues estudiando la Biblia, no esperes a que alguno de nosotros te lo diga, tú tienes que invertir tiempo y tienes que dedicarte, dedicarte, esa es la palabra que estoy buscando, tienes que dedicarte, la fe sencilla necesita dedicación, ¿verdad? hacer las cosas simples, ¿por qué? porque hermanos empezamos a sustituir la acción con palabras y la dedicación personal con la discusión personal, piadosa es decir dios quiere ver más acción y menos palabras verdad la gente de fe sencilla dice en nuestro libro dice lo que siente y hace lo que oye es decir se comporta es decir, cuando nosotros vinimos a cristo una de las cosas que más me impresiona de, de nuestra fe es que cuando le decimos a alguien que venga a jesús le decimos ven tal como eres ven tal como eres y eso es algo esperanzador, pero ya que estás en el cristianismo, parece que le decimos a la gente, ya no nos gusta cómo eres, ya no nos agrada, ya, 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 ya no, ya no, ya no, y descartamos al Espíritu Santo, la obra que él puede hacer en su vida, esta santidad en la que va a ir caminando poco a poco, y empezamos a ponerle cargas a la gente, y las personas para poder tomar atajos, comienzan a adoptar poses, Empiezan a adoptar poses y se empieza a perder la acción por la palabrería. Quiero, quiero eh, eh, hermanos, concluir con la lectura de un fragmento del libro que dice así. Yo tenía hambre y ustedes formaron un club humanitario y organizaron un debate sobre mi hambre. Gracias. Yo estaba preso y ustedes fueron quedamente a la capilla del presidio y oraron por mi libertad yo estaba desnudo y en sus mentes ustedes debatieron la moralidad de mi aspecto yo estaba enfermo y ustedes se arrodillaron y agradecieron a Dios por su propia salud yo estaba sin techo y ustedes me predicaron sobre el abrigo espiritual de Dios yo estaba solo y ustedes me dejaron solo para orar por mí. Ustedes parecen muy santos, muy próximos a Dios, pero yo sigo con mucha hambre y solitario y frío. ¿Dónde han ido sus oraciones? ¿Qué han hecho? ¿Qué aprovecha un hombre leer todo un libro de oraciones cuando el resto del mundo reclama que le ayuden? Qué interesante, hermanos. La gente que vivía en ese tiempo estaba cansada de tanta palabrería que usaban los espirituales. Dejemos de usar tanta palabrería y vamos a convertirnos en gente accesible. Vamos a convertirnos en cristianos transparentes. Vamos a, vamos a convertirnos en cristianos que, cada, que, que los demás puedan leer sin problema. No complique su fe con representaciones. No complique su fe con un conocimiento que no está dispuesto a aplicar. No midas a los demás. Eh, mide a los demás como te gustaría que fueras medido. No juzgues a los demás. No les apliques la ley. Aplícales gracia. Pídele a Dios que a nuestro regreso podamos ser una iglesia más amorosa, más tolerante, más comprensiva, una iglesia en donde todos podamos ir y saber que necesitamos mucho del perdón de Dios y que juntos, como dice Efesios, hasta que todos lleguemos, es decir, nadie ha llegado allá, no hay niveles en nuestra iglesia, necesitamos llegar juntos y caminar juntos hermanos. Les envío un fuerte abrazo, cuídense mucho, disfruten su vida cristiana porque hemos sido llamados a ser libres hermanos. Sea libre con la libertad que Dios compró para nosotros en la cruz. Un abrazo mis hermanos, nos vemos pronto, hasta luego.